0: Så till exempel i trafiken så vill man ju veta om personen är påverkad där och då. Och då är ju ett väldigt bra för att då ser man ju om de är påverkade vid körtillfället. Mm. För att man ska bli positiv vid en vid passiv rökning av cannabis då krävs det väldigt, alltså ett väldigt slutet rum och väldigt eh, onaturliga förhållanden skulle man väl kunna säga.
1: amfetamin till exempel, och opiater som heroin utsöndras relativt snabbt. Medan andra substanser som decepam som är ett sömnmedel, eller ett lugnande medel, ett läkemedel. Lä- läkemedel kan lagras i kroppen och sen utsöndras under många veckor.
2: Många vana bilförare kan erinra sig tillfällen då de har vinkats in till vägkanten av en polis som vänligt men bestämt har hållit fram ett munstycke och bett med ett djupt andetag och en ordentlig utandning. Dela rör sig om ett nykterhetsprov för alkohol. Om nykterhetsprovet visar sig vara positivt kommer föraren i de flesta fall även att få lämna ett bevisprov för alkohol i utandningsluften. Om det finns misstanke om drogerattfylleri kommer föraren att få följa med polisen och lämna blod- och urinprov. Dessa prover analyseras alltid på Rättsbesnarlverkets rättskemiska enhet i Linköping. Där finns ett stort laboratorium som gör cirka 900 000 analyser varje år. Det handlar om analyser som inte bara kan ta reda på hur mycket alkohol någon har i blodet. Så är det Johan.
3: Finns det en misstanke om att den som har lämnat ett prov har andra substansriser som inte är tillåtna? Varken i trafiken eller i övrigt? Då kan rättskemin i Linköping analysera och spåra sådana ämnen också. Faktum är att laboratoriet klarar av att verifiera både substans och mängd av substansen för ett fyrkiffrigt antal droger, läkemedel och gifter. Det betyder i princip att vad som än finns i ett blod- eller urinprov. Då kan Rättsmedicinalverkets rättskemiska enhet hitta det om det inte har gått ur kroppen. Hur analyserna går till och fungerar ska vi ta reda på i avsnitt fyra av
2: Döden, hjärnan och kemisten. Det blir ett avsnitt om ratt och nykterhet. Och programmet görs av mig, Johan Göransson, som är producent och kommunikatör på Rättsmedicinalverket.
3: Och av mig, Jon Henslert, programledare och kommunikatör på Nämnda myndighet. Till vår hjälp har vi två kemister i form av Caroline Ytteman och Amanda Svensson. Båda jobbar på Rättskemin på Rättsmedicinalverket. Och de kompletteras dessutom av toxikolog och professor Robert Kronstrand, som arbetar och forskar på samma rättskemiska enhet. Välkomna!
4: Ja, jag heter Caroline Ytterman och eh, jag är kemist här på Rätt kemi i Linköping. Och eh, ja, jag jobbar främst med screeningen på blod- och rinsidan. Det är väl
0: mina arbetsuppgifter främst.
3: Och Amanda, vad
0: gör du? Ja, eh, jag heter Amanda Svensson och eh, jag är också kemist. Jag har också ungefär samma arbets. Eh, Uppgifter som Karo har, men jag har även lite ansvar för beställning av substanser som vi använder till våra kontroller och kalibreringar.
1: Och Robert? Jag heter Robert Kronstrand och jobbar som toxikolog och har delat mitt arbete mellan forskning och att också skriva och hjälpa till med de yttranden som enheten här jobbar med mot polisen till exempel. Okej. Okay. Vi ska
3: prata lite grann om rattonyckterhet. Hur många prover av misstänkte rattonyckterhet från trafikanter till landet och analyserar Rättsmedicinalverket varje år?
0: Ja, varje år så får vi in drygt 103 000 ärenden och vi utför ungefär 900 000 analyser varje år men ungefär 17 000 av dem är det som är trafikärenden.
3: Men... Hur funkar det om man har 103 000 ärenden med 900 000 analyser? Hur, hur kan det vara som diskrepans däremellan?
0: På varje ärende så utförs det flera olika analyser för att eh, spe- specifiera vad som provet innehåller. Eh, så Kokain har en analys och amfetamin har en analys och så vidare.
3: Okej, okay, så ett prov kan ha tio analyser ibland till och med mer då? Absolut. Aha. Har det skett några förändringar
1: eller statistiken över tid? Ja, jag kan svara på den. Det, det har det. Men det har skett en svag ökning tror jag under många år. Men den stora omvälvande förändringen den skedde 1999 när Sverige bestämde sig för att ha nollnivå eller nollgräns för narkotik i trafiken. Tidigare så hade vi kanske 800 ärenden varje år där då polisen var tvungen att bevisa att man var påverkad eller inte kunde föranföra sitt fordon som man skulle. Men efter 1999 så krävdes det bara att man påvisade ett preparat i, i blodet hos den som körde bil. Och då gick det väldigt snabbt uppåt. Och idag har vi som sagt var 17 000 ärenden. Och
3: är det bara drog och, droger och läkemedel då de 17 000 eller ingår alkohol där också? Det ingår alkohol också. Vad består de prover av som kommer in här på den rättskämiska enheten på Rättsmedicinalverket?
4: Ja, det är väl främst blod och urin. Eh, men sen så eftersom att vi även analyserar eh, prover ifrån obduktion så kan det ju även innehålla andra typer av material som man plockar därifrån. Och hår också.
3: Just det, det mm. våra rättsmedicinska enheter, vi har sex stycken, de skickar prover hit till det rättskämiska ja, arbetet. Ja, precis. precis. Och de proverna, de kan bestå av mer än blod.
4: Ja, precis. Där kan de plocka hår och de kan även plocka muskler och ja, andra typer av vävnader, Ögonvätska till exempel, som man utför vissa analyser i.
3: De prover som polisen skickar, är det alltid samma material? Är det alltid urin?
4: Ja, alltid blod och urin är så, det där.
3: Okej, okay, så man kan få mm. lämna blodprov hos polisen? Alltså, om man åker fast i en kontroll i trafiken så kan man få lämna ett blodprov som kommer hit. Ja. Men ibland får man lämna urinprov.
0: Oftast lämnar man både och ja. för att vi ska kunna eh, utföra säkra analyser och, och sådär. Ja, precis.
3: Är det bara polisen som skickar hit och, och de rättsmedicinska enheterna? Finns det fler uppdragsgivare som skickar prov till oss som vi analyserar?
4: Mm, ja, en av våra största är ju kriminalvården också. De skickar främst urinprover där för att titta så att inte ja, de som sitter inne på anstalter då tar någonting.
0: Där har de ju en typ av nolltolerans kan man säga. Vi får även prover från behandlingshem och från sjukvården. där man Om man går på en behandling så kanske man vill se att den här personen håller sig ren eller en del skickar även in. Vi har fått information om att en del skickar negativa prov. De vet att de kommer vara negativa. Men för personen i sig så är det som ett litet bevis att jag är faktiskt negativ. Mm. Och så använder behandlingshemmen våra analyser också.
3: Vad visar statistiken egentligen? Hur många drogratfyller och hur många rattfyller har vi
1: varje år? Mm. Vi, om vi tittar på den statistik som är från 2018. Då det var 17 409 ärenden totalt sett. Drograttfyller så ungefär 35% är positiva på cannabis. Så att, ä, lite drygt 6 000 ärenden positiva på cannabis. E, och därefter så kommer amfetamin. Ungefär vart fjärde prov är positivt på amfetamin. Och sen kommer alkohol. Så att etanol är ungefär 19% av ärendena. Alltså etanol, det vill säga alkohol? Alkohol, ja, precis. Men ä, vi analyserar inte alkohol i alla ärenden heller. Så att ä, om man misstänker alkohol så kommer procenten positiva vara mycket högre. Men om man slår ut det på alla 17 000 ärenden så blir det ungefär 20 Det du menar att en del har tagit flera olika substanser? Det kan man också ha gjort, ja. ja. Så är det absolut. Så det behöver inte vara så att det är bara en enda substans i ett ärende. Långt ifrån.
3: Mm. Har den biten förändras över tid? Alltså vilka droger som är vanligast och sådär?
1: Till viss del kan man säga att det sker en del förändringar men andelen cannabis, amfetamin och så den har legat stadigt under många år. Och det ser vi även från våra andra ärendetyper som missbruksärenden och så från polisen. Men för en del så droggrupper så sker det förändringar. Som kokain har ju ökat de senaste åren. Så att för ett antal år sedan så var det kanske ett par procent som var positiva på kokain och idag är det 20 procent. Ecstasy är en annan sån drog där förekom ecstasy på, ja, för rätt så länge sedan och sen så skedde det en del nedstängningar av fabriker runt om i världen så att man inte kunde producera någon mer ecstasy. Så då försvann det totalt ifrån marknaden. Nu är det tillbaka igen.
3: Hur många sorters droger och gifter och ämnen kan rätt kemin här i Linköping upptäcka och analysera mängden av?
4: Ja, vi har en väldigt stor databas av de droger och gifter och läkemedel som vi kan analysera. Vi kan kan analysera nästan alla de vanligaste drogerna som fluktuerar i Sverige just nu. Vi kan även analysera i stort sett alla de läkemedel som finns i FAS. Eh, och sen ja, vad är fas? Så, ja, fasen, eh, det, ja Förr var det väl en stor bok eh, där alla läkemedel eh, fanns registrerade och nu så är det i stort sett en hemsida
0: där du kan söka fram alla läkemedel som, som finns. Eh, ja. Man kan tänka sig alla, alla läkemedels bipacksedlar på nätet ja, om man ja. säger så.
3: Polisen gör ju ett eh, screeningtest, det här blåstestet, direkt när man sitter
1: i bilen eller i datten. Ja. Vad, vad kan det upptäcka? Alltså, kan det upptäcka även droger? Nej det kan det inte utan det är ju ett sålningsinstrument för alkohol.
3: Så när, när polisen skickar i prover som de misstänker innehåller droger då är det för att de har sett på beteendet på, på personen som framför
1: fordonen? Det kan det vara. Det, det kan finnas olika mis- anledningar att de får misstanken droger. Men ett, ett bra sätt vad man ska säga är väl att när man har gjort man verkar påverkad och så gör man utandningsprovet och sen är det negativt. Och då tänker man att det är något annat som gör att den här personen är påverkad. Och så får man lämna blodprov.
3: När används urinprov? När används blodprov?
0: Urin och blod de används vid olika liksom ärenden beroende på frågeställningen som finns i ärendet. Ett blodprov det visar ju mer om till exempel personen är påverkad vid provtagningstillfället. Där man kan se ett spår av drogen upp till några dygn. Men i urin kan man då upptäcka ifall någon har intaget droger flera veckor tidigare, i vissa fall. Eller drogen eller läkemedlet. Så till exempel i trafiken så vill man ju veta om personen är påverkad där och då. Och då är ju ett blodprov väldigt bra för att då ser man ju om de är påverkade vid körtillfället. Men skulle ett blodprov visa negativt så är det bra med urinet. För då kan man gå vidare beroende på frågeställningen. Så kan man gå vidare med analys i urinet. Vilket kan leda till att och ringa narkotika bort istället ifall man har varit påverkad av något.
3: Okay, så det är så att en del ämnen ligger kvar i urinet, klart längre än det ligger kvar i blodet.
0: Ja, det är ju koppens sätt att utsöndra drogen. göra sig av med den om man säger så. Detta dem. Man kan säga de största sättet att mm. göra sig av med slaggprodukterna, man säger så. Så när kroppen har använt upp drogen så gör den den av sig i urin och avföring också då.
3: Just det, så eftersom det är nolltolerans på drogdelen så spelar det ingen roll om man inte längre påverkar av drogen. Så länge
1: den finns i kroppen och så kan man då bli dömd för det. Hur funkar om, det egentligen? Om den finns i blodet. Det är det viktiga. Men precis som Amanda sa, det kan ju finnas en dubbel eh, misstanke. Att man är både drogrättfull eller att man har begått ringa narkotikabrott i eget bruk. Och då tittar man på blodet för drogrättfylleri och urinen. Om det skulle vara negativt i blod så kan man gå vidare i urinprovet. Och se om, det, om man kan eh, så att säga, väcka åtal för ringa narkotikabrott istället. För där räcker det med att det finns i urinprovet då. Men då är det inte sagt att man har gått i trafikbrott. In- är det negativt i brod så har man inte gjort det. Då. Mm.
0: Ett annat sätt att se intag, om man säger så, lite bakåt i tiden som man kan göra med urinet, om man säger så, det är ju med ett hårprov. Då kan Just. man ju se ju upp till flera månader, beroende på hur långt håret är om man säger så.
3: Ja, hur kommer det så du har ju långt hår. Alltså hur, hur långt tillbaka kan man se vad du har stoppat i dig då?
0: Man brukar säga att håret växer en centimeter i månaden.
3: Så... Och då lagras det in då i varje sån här centimeter? om så.
0: Precis. Så för varje varje del som växer, där är det det du har i kroppen. Just då kan man i vissa fall finna spår i håret.
3: Men polisen skickar väl aldrig in hårprov från trafikärenden?
0: Nej, för det spelar ju ingen roll. Alltså i den trafikärendenas... Mål så spelar det ju inga roll om man har varit.
1: I vilka fall får ni in hårprover då? Det kan vara till exempel misstanke om drogning. Att någon har drogat en person för rätt länge sedan. Det kan ju vara så att om man blir utsatt för ett våldsbrott eller en en våldtäkt till exempel. Och sen så kan det gå ett tag innan man förstår att det här är lite viktigt med en provtagning. Att man också har blivit drogad samtidigt. Och då kan polisen ta prover flera månader efter egentligen. För att undersöka om det fanns något sömn eller lugnande medel till exempel i håret vid tidpunkten för händelsen.
3: Det det där är intressant. Hur snabbt det lämnar droger kroppen? Finns det någon bestämt mått på det? Eller varierar det beroende på vad det är för
1: medel eller substans? Varierar det på grund av person? 2,8 dygn så. I'm just <laughs> Nej, det är jättemycket beroende av vilken substans det är naturligtvis. Och det beror på vilken, vilka vi är som individer också. Så att man omsätter ju läkemedel och narkotika individuellt kan man säga. Men eh, det finns en del generella siffror naturligtvis då. En del substanser stannar kvar relativt länge. Och andra kan vara ur kroppen på några dagar. Så amfetamin till exempel. Eh, och opiater som heroin utsöndras relativt snabbt. Medan andra substanser som d som är ett sömnmedel eller ett lugnande medel. Ett läkemedel. Kan, läkemedel kan lagras i kroppen och sen utsöndras under många veckor.
3: Finns det någonting man kan göra för att bli av med droger snabbare ur sin
1: kropp? Det finns en del saker som man kan göra. Vissa substanser som till exempel amfetamin och kokain, de är där vi som är kemister kallar för svaga baser och det betyder att Beroende på vilken surhetsgrad eller vilket pH ens urin har så kommer man utsöndra dem snabbare eller långsammare. Att om man till exempel äter salmiak som gör urinen sur så kan man påskynda utsöndringen av amfetamin. Men om man äter man bikarbonat eller om man kanske äter mycket grönsaker som gör urinen lite mer basisk så kan man utsöndra en mindre mängd under en längre tid. Så det finns sätt att påverka utsöndringen.
3: Är det bara narkotika och alkohol som analyseras i trafikärenden? Alltså läkemedel, det finns ju mängder med läkemedel man inte gärna ska ta och sen ges ut i trafiken.
4: Eh, jo, vi analyserar även läkemedel. Eh, vi har ju ett, en fast liksom, screeningpaket så att säga när vi eh, kör trafikärenden. Och i det paketet så ingår det några läkemedel också. Till exempel eh, ja, pensodelsprin.
3: Som är,
4: vad är det som är lugnande medel?
1: Mm. Men är det förbjudet att köra bil och ta läkemedel? Nej det är det inte egentligen utan om man har det förskrivet så är det mer att man ska följa sin ordination naturligtvis. Så det som kan hända är att om vi hittar ett läkemedel i blodet så kan polisen höra sig för med oss om det är förenligt med deras ordination. Och är det det? Då är det ju helt okej. Mm. De, röda trianglarna, då finns de kvar. På. röda trianglarna finns inte kvar, nej. <laughs> Utan det är upp till personen förstås som har det förskrivet. Men också läkaren att upplysa om vilka effekter de här läkemedlen kan ha som man får. Men det finns ju fortfarande så att alltså man ska inte stoppa i sig så mycket läkemedel så att man blir påverkad. Och man kan ju bli påverkad av ett läkemedel även vid normala koncentrationer. Särskilt när man påbörjar sin behandling. Så att man behöver inte ha överdoserat. Man kan ändå bli lite lurvig under fötterna. Mm. Mm. Vi har varit inne på det här. Nu är de här
3: sålningstesten som polisen gör direkt i trafiken. Man andas i ett munstycke. Ett nykterhetstest helt enkelt. Men det behövs ytterligare ett prov. Verifieringstest eller vad ska man säga. En verifieringsanalys. Och det är den vi gör. Eller hur?
4: Ja, det kan man väl säga. För vi, de kör ju bara utandningsprov på alkohol, som vi sa innan. Och när de tar blodprov, urinprov och kommer till oss, så är det som sagt beroende lite på frågeställningen. Men vi brukar ofta så köra blodprovsscreeningen eller solningen först. Och det är ju en typ av metod, och sen så blir någonting. Positivt, alltså det finns någonting där i, i de här proverna så går vi vidare med en eh, verifikationsmetod eh, beroende på vad den blir positiv på då, såklart. Eh, kan så vi, kan vi, vi, kör... vi klara...
3: Blå, ja. fortsätt.
4: Nej, så Vi kör då två olika eh, typer av eh, metoder här för att eh, säkerställa eh, vad det är för någonting i provet.
3: Alltså, en, vi kör också en rätt kemin kör också en sållning och en verifikation.
4: Ja, inte för alkohol. Nej, inte för alkohol.
3: Okej, så alkohol är ett undantag. Där är det bara verifikation i form av urin eller blodprov. Precis. Eller både och. Då är det utsatt, ja, mm. jo, vi har ett annat intressant fenomen då som inte är helt ovanligt. Och som jag vet att domstolar frågar oss här på Rätt kemi om. Det gäller det som kallas för passiv cannabisrökning. Något som en del personer som misstänks för ringa narkotikabrott har som förklaring efter att de lämnat positivt narkotikaprov. De menar att de inte har rökt cannabis själva utan befinner sig i sällskap med andra som har rökt. För att illustrera vad som menas så tänkte jag läsa upp ett stycke ur tidningen Folkbladet från den 7 september 2019. Enligt mannen satt den bredvid andra som rökte på under kryssningen, men rätten tror mannen ljuger och dömer honom. Mannen döms för två fall av narkotikabrott. Själv nekar han till all anklagelse vid båda tillfällena. Det ena var under en kryssning med kompisarna och det andra under augustifestivalen. Mannen hävdar att han suttit bredvid kompisar som rökt på. Rätten lutar sig på utlåtandet från Rättsmedicinalverket som menar att det är högst osannolikt att uppnå sådana halter av cannabis i kroppen på grund av passiv rökning utomhus. Och jag vet ju att du Robert dessutom har berättat för mig att cannabis går ur och försvinner och blod relativt snabbt. Och i det här fallet, då så menar rätten att mannens berättelse om passiv rökning efter hans konstruktion och han döms och han straffas med dagsböter. Det finns ju flera så här exempel man, man kan googla på i medierna. Då. Varför fungerar inte förklaringen att man har utsatt för passiv rökning? Mm.
1: Ja, den enkla förklaringen läser du upp själv där att det försvinner väldigt fort ifrån blodet. Då. Mm. När man efter ett enstaka intag så är man positiv egentligen en väldigt kort tid, och delar av ett dygn egentligen. Så att om man vid en rätt kemisk analys hittar tetrahydrokannabinol heter det då. Cannabis i blodet så talar det för att man har rökt nyligen och inte för flera dagar sedan. Men det är baserat på enstaka intag då. Så att om man regelbundet röker hash eller cannabis så kommer man att lagra upp det i kroppen. Och då kan man utsöndra eller ha det kvar i både blod och urin under mycket längre tid då. Men många gånger i de här fallen, man får göra en enskild bedömning naturligtvis i varje fall. Men oftast så handlar det om att man har rökt någon enstaka gång när man var utomlands eller att man satt i ett rum några timmar med några andra personer. Så det är inte så att man har varit utsatt för passiv rökning under flera veckor varje dag eller att man har rökt i flera veckor. Det blir irrelevant att man har varit positiv så länge egentligen när man pratar om enstaka infall.
3: Visst har man testat passiv rökning alltså under, under kontrollerade former och hur det
1: påverkar kroppen? Ja, och åtminstone hur länge man är positiv till exempel. Mm. Mm. Så det finns, det finns inte så många undersökningar men det finns en del där man har haft olika scenarios och forcerat omständigheten. att Man har suttit i ett litet utrymme utan ventilation och sen har man tagit prover under ett antal timmar eller några dygn efter och sett Ja, man blir positiv av passiv rökning. rökning. Det hela beror till stor del på den luftkoncentration av cannabis som finns. Sätter man på ventilationen som man gjorde vid något av de här försöken så så minskar halten cannabis i luften. och Då blir också ens exponering mycket mindre förstås om man är positiv i, i lägre utsträckning. Okej, okay. vi går tillbaka lite grann till
3: labbarbetet här på Rättskemi då. Hur går det till mer praktiskt då när Rättskemi som har verkligen droger att fylla i prov?
4: Ja, vi packar först upp eh, proverna på morgonen. Eh, och, och från,
3: de som, kom från polisen, de som kommer från polisen?
4: De som mm. kommer från polisen, ja. Eh, och eh, sen så går de egentligen direkt in på vår screening eller sålning då. Eh, och det är där då vi gör den första bedömningen. Vad finns det i proverna eh, och vad finns det inte då, så att säga. Eh, vilka ska vi skicka vidare på, på verifiering? Eh, och sen så, då så går de vidare då på vår verifiering eh, och då olika metoder beroende på vad den är positiv på. Eh, och där då så talar vi om vad exakt fanns det i provet och vilken konstruktion
0: fanns det i provet av en viss typ av drog. Då. Försållningsmetoden till exempel, den visar ju bara om vi tar amfetamin. Den visar ju bara att det finns någon amfetaminliknande substans i provet. Vare sig det är urin eller blod, men de är ungefär likadant. Att den visar bara vilken typ av drog som finns. Ehm, Medan verifieringsmetoden sen visar om det är amfetamin, metamfetamin, MDMA eller, eller liknande. Och sen då hur mycket av varje som mm. finns i provet.
3: Den, när vi gör en sållning vad, vad är skillnaden på när rättskemiska enheten här på Rättsministernalverket gör en sållning och en verifikation?
4: Ja, en sålning är ju ett sätt för oss att på ett äh, ja, hyfsat snabbt sätt äh, se vilka prover är värda att gå vidare med för en verifiering och vilka prover är det som inte innehåller någonting. Äh, de proverna som inte innehåller någonting, de äh, går ju oftast vidare, då, om vi pratar blod, går ju oftast vidare då på en en urinsoldning istället om det finns urin i ärendet. Och så går den, den kurvan istället med urinspåret. Och har vi då bara blod och den är negativ så svarar vi ut att det inte finns någonting. De var inte påverkade. Vi kör tillfället. Så
3: den fångar upp precis alla? Ämnen.
4: Nej, vi har ett särskilt paket kan man säga med sju olika substanser. I, I den här solningen. I blodet är det sju, eh, och det är det främst vi har för eh, trafikärenden. Men i urinsolningen så har vi väl upp mot 15 eh, eh, analyser
0: där, eller substanser som vi kan skriva för. När polisen beställer en, mm. en solning, om man säger så, som första analys eh, på urinet också, så har vi ju ett standardpaket för att man ska veta mm. var man ska börja. Mm. Eh, och då är det ju de. Det är också sju stycken analyser mm. som vi börjar med. Och skulle de vara negativa så börjar man ju fler analyser för att se om det är någonting vidare som eh, man ska verifiera istället. Mm. För att man inte ska ha en ja, behöva köra alla 15 försäljningsmetoder och sen mm. eh, gå vidare därifrån. Utan man vill börja någonstans och då börjar man mm. med de sju.
3: Okej, så det finns fler sålningsmetoder än det här som fångade upp sju ämnen i blod. Det finns ännu fler sålningsmetoder. Kan...
0: Eh, nej,
4: inte för blod har vi. Eller jo, egentligen har vi väl det också. Vi har fem stycken ytterligare som är ett lite specialpaket eh, som man även fem kan beställa. Fem substanser ytterligare. Fem substanser som man kan eh, beställa. Eh, det är inte jättevanligt att de beställer det utan man brukar hålla sig till det här standardpaketet med sju eh, analyser. Eller substanser.
3: Mm. Så när det ska verifieras mer ovanliga substanser, då är det på begäran av polisen då att de misstänker någonting. Precis. Om vi ska bli lite tekniska. Jag har ju fått veta då att <skratt> förra året så lanserades en ny screeningteknik teknik Den som är innan verifikation för droganalyser i blod. Och den heter Eliza, kallar ni den? Mm-hmm. Eh, vad, vad innebar Eliza för arbetet i labbet?
4: Eh, ja det blev ju en väldigt eh, positiv liksom, förändring ändå för vi eh, innan så körde vi en metod som eh, tog eh, nästan en halv dag utföra.
3: Den som heter Cedia.
4: Precis. Så det var en, en lite äldre typ av metod som vi hade där vi är tvungna att upparbeta proverna. Och det är det, det som... Uppar- ja, vi renar upp proverna så vi tar bort till exempel proteiner och röda blodkroppar och annat som finns i provet så att vi bara egentligen får fram det vi letar efter. Det är det som är en upparbetning kan man säga.
3: Och det var det som tog väldigt tid. Och
4: det är tid. det som tar lång tid. Nu när vi har i Elisa så kan vi köra direkt på elbordet. Så... Man
3: behöver inte upparbeta proven. Nej, precis. Ja, det
4: låter ju så. Bra. Ja, så det är bra. Och sen så kan vi ta mycket stö- alltså många fler prover också. Vi... Vi körde kanske ett tiotal eh, innan med den gamla metoden. Och nu... analys, eh,
3: prov tiotal analyser? Tiotal
4: prover åt gången. Ja. ja. Och nu så kör vi 86 eh, prover åt gången.
3: Den är snabbare.
4: Eh, Både ja och nej. För själva analystiden tar fortfarande ganska lång tid på själva instrumentet. Men den laborativa delen är ju mycket mindre. Så vi har i stort sett lämnat över arbetet på instrumentet istället
0: så att den får sköta jobbet.
3: Ja, det är helt enkelt är en robot.
0: Ja, det är en robot. Och på grund av att den robot och den lättare hantering så har vi kunnat styra om vissa prover till att de kördes innan på urinet. Så nu kör vi det på blodet istället. Mm. Och det är därför vi har fått fler analyser att köra i solning i blod också. Mm. För att vi har en lättare hantering där. Innan begränsade man sig för att det fanns inte lika många analyser på blodet.
3: Aha, man ville hellre ha ett urinprod. Precis. Mm. Okay. Men
0: sen skedde verifieringen ändå i, i blod. Ja. Men nu har vi solning och verifiering i samma material, vilket är bättre.
1: Mm. Ja, det kan man ju förstå. Ja, Robert? Ett problem som vi hade tidigare då, det kommer ju av det här att i urinen så utsöndras ju substansen mycket längre än i blod. Mm. Och då det är det väldigt lätt att det blir positivt i urin, när man gör den, gjorde den här urinskrivningen. Och sen när man verifierar i blod så blir det negativt. Så att man gör många, vi gjorde många verifikationsanalyser i onödan, eller sådana som inte... Eh, kunde visa eh, drogerattfylleri. Eh, men Just det, för det var tvungen att visa sig mm. blodet faktiskt. Ja. Ja. Mm. Men eh, så urin är ett väldigt bra, en väldigt bra matris eller provmaterial att göra den här screeningen i. Men eh, beroende på frågeställning så kan man ju få väldigt mycket extra arbete. Och det kan man säga att det försvann en del av det nu. Screening, alltså solning. Jag vet inte vad vi ska använda det. Ja, det är samma sak. Som... Mm. Det handlar om att solla bort. Prover som är negativa kan man säga. Mm. Eller sålla fram prover som kanske är positiva. Ja just det, men hur, hur lite kan man mäta av en drog då?
4: Ja i våran sålningsmetod <laughs> så, eh, eller screeningmetod så har vi ju, eh, väldigt låga tröskelvärden som vi säger så till exempel för butyrfins så ligger vi på en nanogram per milliliter. Och en det är
3: något som tusen delar gram.
4: Det är väl en miljard. Ja, Milliarder, det ja, är man
3: inte snäva <laughs> den.
4: <laughs> så det är väldigt väldigt lite som vi kan detektera då med vår screening eller solningsmetod för butyrfins till exempel.
1: Man kan också säga att vi har sänkt, så att med mm. ELISA-tekniken så har vi sänkt alla, de, de här, eller tröskelvärden kallar vi det för, mm. den koncentration som provet måste uppnå för att bli positivt. Vi har sänkt alla dem för de här, för de fem droggrupper som vi tidigare också kunde analysera i blod då, med den här cd tekniken. Mm. Just det, så ELISA har alltså
3: möjliggjort att helt enkelt fler kommer att åka fast för droger att fylla i trafiken. Har
1: jag förstått det rätt Eftersom ni kan mäta mindre värden. Ja, dels är det det. det blir några procent fler positiva prover har vi sett. Så att det, även om man sänker tröskelvärdet så kan är det så att i många ärenden så är halterna av narkotika så höga Så att det spelar inte så jättestor roll vilket tröskelvärde man har. Men den viktiga skillnaden är ju att vi har fått två nya substanser, tramadol och buprenorfin. Som vi nu, redan i sålningen? Redan mm, i sålningen, mm. som vi, Så alla ärenden analyseras för de två substanserna. Och då har ju den, vad ska jag säga, antalet positiva prover ökat jättemycket. Då, för tidigare fick ju polisen beställa det separat. Okej, okay, det är alltså mm. två
3: läkemedel
1: som är ganska vanliga. Alltså relativt vanliga då. Mm. Tramadol tror jag är vanligt i alla fall. Det kan man väl ändå mm. säga. Både som missbruksmedel och som förskrivet läkemedel. Det är ett smärtstillande läkemedel. Prenorfin är också ett smärtstillande läkemedel men också förskrivet i läkemedelsassisterad behandling för heroinmissbruk kan man säga. Jag är
3: lite intresserad av verifikationerna för jag vet att eh, där kan man upptäcka väldigt, väldigt små mängder. Alltså ännu mindre mängder va, än i sålningen. Mm.
1: Alltså på, på vilken, för man är ner och tittar på molekylnivå förstår jag. <laughs> inte precis, det skulle jag inte säga. Men Nej. vi pratar om de här nanogrammen tror jag. Alltså det är väldigt lite.
3: Mm. Och, så, och det gäller alla de här
1: substanserna så att man är nere på de här nanonivåerna? Nej, alltså det beror ju på vilken, vilket läkemedel det Man behöver ju inte leta efter nanogram alltid. Uprenorfin som vi nämnde, som Caro sa, har ett nanogram som tröskelvärde. Där är det ungefär de koncentrationerna i ett blodprov när man behandlas. Alltså, det är några nanogram. Medan om man äter tramadol, då så kan man ha kanske 500 nanogram i provet. Så, och Då behöver man naturligtvis inte leta efter ett nanogram. Mm.
3: Men i sådana små värden, då som en miljard dels gram. Hur relevant är det för en påver- för hur påverkad en person är ska jag säga?
0: Det är olika från drog till drog och läkemedel till läkemedel om man säger så. Men eftersom det finns en nolltolerans av narkotikaklassade nato- både läkemedel och andra substanser så är det viktigt att även om man hittar lite så är det ju har man fortfarande fått ett positivt utslag på ett prov.
3: Har ni på rätt kemiska enheten här då fler uppgifter, fler analyser att göra än bara i nykterhetsärenden?
4: Ja, vi analyserar även för kriminalvårdens del så har de ju en annan typ av frågeställning där de vill se så att alla deras klienter eller de som sitter inne på anstalt är rena. Att inte de har tagit någonting när de är antingen på anstalt eller har varit kanske på permission. Så det är en annan typ av frågeställning kan man säga.
3: Just det, vi är inne på droganalyser där. Men jag tänker även på alltså fler kemiska analyser än som bara handlar om droger och läkemedel och grejer.
4: Men du menar gifter och så eller?
3: Till exempel ja. Mm.
4: Ja jo det kan vi analysera.
3: Vad mm. Kan mm. ett sånt fall se ut när ni får in och får analysera ett gift vad kan det handla om?
1: Oftast så handlar det kanske om eh, att man har begått självmord eller man tror att det är i alla fall ett suicid och att man vill undersöka till exempel magsäck om det finns några läkemedel i magsäck och kanske till och med hur mycket det är för att få en uppfattning om det här har varit ett eh, avsiktligt stort intag av läkemedel eller om man har råkat få för höga koncentrationer av någon annan anledning. Just det, det är en av våra
3: rättsmedicinska enheter skickar in ja. då. Det är då... Mm. Hur säkra är de rättskändska analyssvaren här? karo Amanda som
4: liksom jobbar i labbet. <laughs> Hur säkra är ni? De är väldigt säkra på våra mm.
0: svar. Så vi är väldigt, idag har vi ett väldigt automatiserat system och provhantering också. Har, och det är bra alltså. Ja, det blir ju den mänskliga faktorn blir ju mm. minskas. Ja, det minskas mm. väldigt mycket. Alltså det
3: är den som ställer till det. Mm.
0: Ja, men det kan många ju vara gånger det men inte mm. inte alltid men många gånger kan det ju vara den. Um, och vi har även elektroniska remisser och elektronisk överföring av resultat. Så då blir det liksom inte att man sitter och kontrollläser uh, att rätt resultat hamnar på rätt ställe heller utan det
3: Just att man blippar bara ja, på, som sträckkod som när man handlar mat.
0: Mm, uh. Så alltså,
3: sitter sträckkod på de här provrören.
0: Ja, uh, så alla prover har ju uh, en egen providentitet och varje ärende har en egen identitet också. Så man vet ju vilket rör som tillhör vilket ärende och på så vis har vi även, kan man även följa vilket prov som har analyserats på vilken metod genom att man har providentitet på varenda rör om man säger så.
3: Men visst har man någon slags dubbelverifikation också?
0: Ja, eller om du menar
4: vi analyserar ju alltid med en screening och sen så med en verifikation. Och det är med två oberoende analysinstrument kan man säga. Och då har vi verkligen verifierat att provet eller resultatet
0: är sant så att säga.
3: Just det, det är mm. det som är den dubbla delen av det. Att man gör två analyser. Ja, ja okej. Okay. Mm.
0: Sen har vi ju, kvalitet är ju väldigt viktigt eftersom det kan ha rättsliga påföljder för våra svar. Så att vi har ju Hur menar
3: du rättsliga påföljder?
0: Själva personen som har lämnat ett prov kan ju få en, en dom beroende på vad vårt svar säger. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vårt svar är rätt, om man säger så. Vare sig det är positivt eller negativt, så måste det ju mm. vara korrekt.
3: Utan det kan få följder för en privatperson, då helt enkelt i form av juridiska åtgärder om, om vi skulle ha fel.
0: Ja. ja. Precis. Mm.
3: Alltså ja, felaktiga förhållanden. Ja. ja.
0: Vi, vi har ju standarder och sånt som styr hur vi ska jobba. Och vilket gör att vi har väldigt, det har, vi har styrt och spårbarheten på allting ska ju finnas. Det är inte bara det att spårbarheten mm. på proven ska finnas. Det ska även finnas spårbarhet på vem som har hanterat varje ärende och varje analys. I vilket steg man har jobbat ja. med det.
3: Mm. Vem på landet som har hanterat det. Precis. Precis. Okay.
0: Mm. Så allting som görs, vare sig det manuellt eller i datorn så registreras det med en, till exempel en signatur då att om det är jag som har hanterat det eller någon annan som har hanterat det, och vilken mm. dag.
3: Ja, man kommer inte undan, det är, Det står och brukar
1: det hela vägen.
0: Absolut, mm. <laughs>
1: Och förutom det då, så har vi ju fina analystekniker. Ja. Man får inte glömma bort det. Mm. Eh, att eh, vi använder oss av de tekniker som är Vi kallar det för golden standard kanske man säger, utomlands i alla fall, som är baserade på det vi kallar för masspektrometri att man tittar på molekylernas struktur så att man är helt säker på att man har rätt identitet på den substans som man sedan svarar ut. Det är en viktig del i kvalitetsarbetet, att se till att man använder rätt typer av utrustning för alla metoder
3: och så. Just det, man, man tittar helt enkelt på molekylnivå. Det är där vi är inne nu på
1: molekylnivå. Ja. Ser den ut som den ska göra för den här substansen? Precis. Mm. Man skulle kunna likna det vid ett fingeravtryck eller en DNA-profil. Alltså varje substans, varje molekyl har sitt eget sätt att eh, se ut förstås. Men också att den, de egenskaper den har, fysikaliska egenskaper och hur den kan falla sönder. Och så. Och det drar man nytta av då för att visa att det är just en viss substans.
3: Men om vi är ner på molekylnivå, det blir väldigt svårt att se det här i något mikroskop
1: eller filmare. Alltså hur kontrollerar man hur en molekyl ser ut? Ja, det, jag säger det ordet igen nu då. masspektrometri. det är ett bra ord. Det handlar egentligen om att man slår sönder molekylen i små bitar. Och sen så tittar man hur de där bitarna ser ut. Och så kan man pussla ihop det igen till en amfetaminmolekyl till exempel. Och så säger man, ja det är amfetamin. Mm. Det är väldigt enkelt. Ja. Men det... Jag förenklade
3: det lite. Ja, lite grann. Ja, vad tar vi då med oss från det här samtalet? En sån sak är att när du lämnar prov till polisen så analyseras det av Rättsmedicinalverkets rättskemiska enhet i Linköping. Och det är cirka 17 000 sådana fall varje år från trafiken. Både droger, alkohol och läkemedel. De vanligaste drogerna i trafiken är cannabis och amfetamin och på tredje plats kommer alkohol. Vad fin- Finns det fler
1: för vanliga droger? Det finns en del andra läkemedel naturligtvis, som vi pratade om tramadol. Eh, och Det finns benzodiazepiner och sen så är det kokain får man väl säga, på uppgång. Då.
3: Det utandringsprov som polisen tar i trafiken är ett såldningsprov för alkohol. Men det finns fler prover som kan göras.
1: Ja, polisen, förutom såldningsprovet, så har de också ett eh, bevisprov som man kan göra i utandningsluft som gäller bara för alkohol. Men om man har någon misstanke om någon annan substans, drog eller läkemedel då tar man blodprov och skickar till oss.
3: Det förekommer att fulla, skyller på passiv cannabisrökning men det fungerar ofta inte i rätten.
0: Nej, för att man ska bli positiv vid en vid passiv rökning av cannabis då krävs det väldigt, alltså väldigt slutet rum och väldigt eh, onaturliga förhållanden skulle man väl kunna säga. Så de förhållanden som sker i ett vanligt rum med vanlig ventilation, det är inte tillräckligt för att du ska bli positiv på det sättet i urin- eller blodprovet. Men Och även så måste ju provet tas väldigt nära in på den passiva rökningen.
3: Och så har vi då den nya sålningstekniken ELISA i blod då. Som gör att polisen upptäcker fler fall av narkotikabrott. Men det finns fler fördelar med Lyser.
4: Ja, precis. Vi har ju lägre tröskelvärden nu. Och vi kan också erbjuda en större screeningpanel. så att säga. Vi har fler substanser som vi kan screena efter i blod.
3: Screena och sålda.
4: Också, ja, precis. Ja, samma sak. Samma sak. Då kan vi också få mindre falska resultat och ett bättre laborativt arbete för vår del.
3: Jätte tack för att ni kom och ville vara med här. Tack, tack så väl. jättemycket.
4: Tack!